0: Bonjour famille, content de vous retrouver ce magnifique lundi matin. Nous sommes le 30 août 2021 et nous sommes contents, privilégiés, de faire partie de ceux qui sont en train de finir ce huitième mois. Et nous rentrons euh, dans quelques jours dans le neuvième mois et c'est vraiment une grâce. Vous êtes sur la plateforme de transformation pour la jeunesse et par la jeunesse. Et vous le savez, nous sommes une plateforme où la parole de Dieu est annoncée, où les jeunes sont nourris par la parole de Dieu, c'est le premier point de notre vision. Amen. Alors depuis euh, deux semaines déjà, nous sommes vraiment sur le thème des relations et tout au long de cette semaine, nous allons voir le thème des fiançailles. Donc le thème de cette semaine, c'est vivre les fiançailles selon Dieu. J'ai vu que vraiment euh, les audios de la semaine passée euh, <rire> faisaient partie des audios les plus écoutés de l'histoire des audios. <rire> amen, Amen, Amen. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors... « Vive les fiançailles selon Dieu ». On a parlé un peu du choix du conjoint la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons voir « Vive les fiançailles selon Dieu ». Mais en guise d'introduction, permettez-moi de dire que euh, euh, dans une relation, généralement, il y a la phase où vous abordez la personne. Bien sûr, l'homme aborde la femme. Euh, il commence, d'accord, la relation. Là, on parle d'une phase d'amitié. Okay? Maintenant, quand est-ce qu'on parle de fiançailles exactement On parle de fiançailles lorsque les autorités... Familiales et spirituelles sont au courant, sont informés d'accord, de, de la relation et valident la relation. Et ensuite, voilà, les, les fiançailles peuvent être actées, d'accord, par une demande officielle, ok en mariage que l'homme adresse à la femme. Donc, alors, les vidéos que vous voyez sur Internet, où vous voyez les femmes qui s'agenouillent pour euh, demander un mariage, les hommes, arrêtez ça. <rire> arrêtez ça. Amen. Alors, Matthieu chapitre 1, du verset 18 au verset 20, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc vous voyez, déjà ce relief-là nous montre que c'est quelque chose qui n'est pas normal en fait, hein, qu'une personne tombe enceinte avant euh, qu'ils n'eussent habité ensemble, ou encore d'autres thèmes avant euh, voilà, euh, qu'ils ne se marient une parenthèse. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit :« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, dans la relation. Ou du moins, au travers de la relation entre Marie et Joseph, nous pouvons tirer trois leçons importantes par rapport aux fiançailles que je vais partager avec vous aujourd'hui. Première leçon importante, ce sont deux personnes spirituelles qui deviennent des fiancées. Pour vivre des fiançailles, selon Dieu, il faut que les deux personnes, il faut que l'homme et la femme, je précise l'homme et la femme, pas deux hommes, pas deux femmes, non, l'homme et la femme, d'accord, soient des personnes spirituelles. Vous voyez que Marie a eu une expérience spirituelle Okay. Un ange va la visiter, elle va, elle va être couverte par le Saint-Esprit, elle va vivre l'estase de la présence de Dieu, elle va recevoir d'ailleurs Jésus dans, dans, dans son sein, c'est une expérience spirituelle. Mais également, on voit que Joseph également, euh, elle, il a reçu en fait une visitation du Seigneur, un ange du Seigneur est venu parler à Joseph. Donc, il est très très important que deux personnes qui sont des fiancés, deux personnes qui sont en amitié ou qui sont en fiançailles ou qui sont en relation... D'accord, puissent être des hommes et des femmes spirituelles. C'est très, très important. En tant que fiancé, en tant qu'ami, en couple, ainsi de suite, vous devez développer une relation personnelle avec Dieu. C'est très, très important. Vous devez développer une relation personnelle avec Dieu, car c'est cette base-là qui va permettre à votre couple d'être un couple heureux. Si vous voulez vivre des fiançailles heureuses, une vie de couple heureuse, pas une vie où il y a des tensions tout le temps, vous devez développer une relation personnelle avec le Seigneur. Deuxième point important, les fiancés dans le Seigneur doivent se garder dans la pureté. Je le disais tout à l'heure, si on a bien marqué cette histoire dans la parole de Dieu, c'est justement parce que ce n'était pas normal, en fait, que Marie, d'accord, tombe en scène avant, ok? Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, avant qu'ils ne se marient. Donc, les deux, en fait, ne couchaient pas ensemble. Ils se gardaient mutuellement dans la pureté et dans la sainteté. Et ça doit être, en fait, le partage de tout couple dans le Seigneur. Toute personne euh, qui est en relation, qui est dans une relation, en fait, euh, qui est chrétienne doit se garder dans la pureté doit se garder de la sainteté jusqu'au bout. Et pour pouvoir garder cette pureté justement, il faut développer de la sagesse. C'est très très important. Déjà, ne pensez jamais que vous êtes fort. Ne pensez jamais que vous pouvez vous retrouver en fait vous deux seuls, enfermés dans une chambre seule et que rien ne va se passer. Non. Les gens qui tombent généralement, ce sont ceux qui se sont toujours vus comme des forts. Non. Devant le péché, il n'y a pas de fort. Il y a juste des personnes qui sont sages. Il y a juste des personnes en fait qui fuient. Il y a juste des personnes qui évitent, d'accord, des situations dans lesquelles leur chair est magnifiée, ok? Donc, évitez cela au maximum. Évitez également les caresses, les embrassades, les bisous-bisous euh, pendant des heures, des minutes, des longues minutes, des caresses bizarres, évitez toutes ces choses parce que vous êtes en train en fait d'ouvrir la porte au péché. Lorsque vous commencez, d'accord, vous ne savez pas en fait euh, quand est-ce que ça va vous emporter. Ce que vous ne pouvez pas manger ou encore ce que vous ne devez pas manger pour le moment, vous ne devez pas laper cela parce que laper aussi c'est manger. Amen. La paix aussi, c'est manger. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce que vous ne pouvez pas ou encore ce que vous ne devez pas manger, vous ne devez pas également paix cela. C'est très, très important. Amen, amen. Troisième point important, les fiançailles doivent se dérouler autour de valeurs communes. ok Autour de valeurs communes. Dieu peut mettre deux personnes ensemble et pourtant, ces deux personnes peuvent ne pas finir ensemble s'ils ne développent pas des valeurs communes, s'ils ne sont pas, en fait, de bonnes personnes. Ça, c'est très, très important. S'ils ne font pas des efforts sur eux-mêmes, s'ils ne font pas des efforts pour pouvoir faire plaisir à l'autre, pour pouvoir réjouir le cœur de l'autre, c'est très, très important. S'ils ne, ne font pas, en fait, des efforts euh, pour pouvoir se protéger, en fait, l'un et l'autre, ils ne pourront pas aboutir au mariage. Ce n'est pas lorsque vous serez, en fait, dans le mariage que vous allez montrer ces choses. Non, mais c'est déjà maintenant. Lorsque vous êtes déjà, en fait, dans les fiançailles, vous devez rassurer, d'accord, votre futur homme, votre future femme, que vous serez toujours là, en fait, pour lui, que vous serez toujours là pour elle, qu'il ne risque pas des choses avec vous, qu'il ne risque pas d'être maltraité, qu'il ne risque pas d'être rabaissé. Vous devez toujours chercher à rassurer votre partenaire avec qui vous êtes en fiançailles. Et la Bible nous dit que. Joseph était un homme de bien, d'accord. Joseph était un homme de bien. Il aimait tellement sa femme que malgré qu'il était en droit, d'accord, de créer un scandale en, en, en Israël, il a décidé, il a décidé en fait de ne pas créer un scandale. La Bible dit euh, qu'il cherchait, d'accord, à, à rompre secrètement avec elle. On dit il ne voulait pas la diffamer. Ça c'est la version Louis II du verset 19 mai. Dans la version Parole de Vie, par exemple, on dit euh, qu'il ne voulait pas accuser Marie devant tout le monde. Dans la version euh, Bible française courante, on dit qu'il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Dans la version seconde, on dit qu'il ne voulait pas l'exposer au déshonneur. Amen. Donc, Joseph était en fait un homme de bien. Et je suis sûr que si Joseph a eu cette attitude, d'accord, cette attitude d'honneur, cette attitude de couverture, ok, envers sa fiancée, c'est également parce que Marie était une femme d'honneur, c'était également une femme de bien, c'était également une femme de distinction. Donc, c'est important que nous puissions développer des valeurs, que nous puissions nous couvrir, d'accord, couvrir nos faiblesses, d'accord ouvrir nos faiblesses, ne pas exposer nos faiblesses dehors, ne pas exposer nos faiblesses à tous nos, les faiblesses de notre partenaire, à tous nos amis. Non, nous ne devons pas faire ça c'est très très important, nous sommes, nous sommes en fait, nous avons tous des défauts, d'accord, nous avons tous des défauts, donc nous ne devons pas exposer les faiblesses des autres, les faiblesses en fait de notre partenaire au dehors, cela n'est pas normal, amen, donc voilà, en, en guise d'introduction pour ce lundi, et je prie vraiment que nous puissions passer des fiançailles heureuses par la grâce de Dieu, même si vous n'y êtes pas encore préparez-vous parce que vous allez y rentrer quand même par la grâce de Dieu. Alors nous écrivons tous ensemble aujourd'hui, les hommes écriront, je suis un homme de bien comme Joseph et les femmes écriront, je suis une femme d'honneur comme Marie. Je répète, les hommes écrivent je suis un homme de bien comme Joseph et les femmes écrivent, je suis une femme d'honneur comme Marie. Que Dieu vous bénisse, excellente semaine dans sa présence. La grâce, la faveur et la bonne main de notre Dieu reposent sur chacun d'entre vous. On se retrouve demain mardi pour une journée de jeûne, mercredi également pour une journée de jeûne. Donc nous aurons deux journées de jeûne cette semaine, mardi et mercredi. Restez bénis. Amen.